0: Glória a Deus, Aleluia. estamos numa atmosfera tão boa, tão maravilhosa, a Deus. estava ali, já no começo ali, já me derramando, abrindo o coração, né, Glória às vezes tem culto Deus. que a gente vem, a gente fecha o coração, e hum. não. mas é tão bom quando a gente chega e sente que Deus está dizendo, vem, vem, é a hora de se abrir, aí. A Deus. mãos para mim é uma alegria de poder estar, compartilhar com vocês uma palavra. Para quem não conhece, eu sou filho do pastor Nelson, né? Meio parecido, né? Só a minha tenda é um pouquinho mais ampliada. Pensa, irmãos, que esse meu pai aí já fez de tudo para que eu diminuísse a tenda, não? No Brasil, quando ele foi lá, ele era aquele que me acordava seis horas da manhã para correr. Isso é um pecado, eu acho. Isso é um pecado, irmão. Isso não é um pecado. Não, mas ele... Fico feliz de poder compartilhar também aqui. Ele está. O pastor Altevino, muito obrigado. E eu quero, simplesmente, irmãos, você tenha misericórdia de mim, porque sempre que a gente sobe aqui, dá um friozinho na barriga, né? a gente fica meio nervoso, né, pastor então, vocês me ajudam, então, glória a Deus. Aí não dá bola se a gente errar. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. Mesmo assim, você procure aí. E estamos começando uma série que se chama Vivendo em Comunidade. Então, pastor... Já me lançou no começo, né? A gente abriu isso aí. E dizer que é fácil não é fácil, irmãos, porque nós temos que ver o que é o viver em comunidade. Quando agora nós vamos ler em Atos capítulo 2, versículo 42, estou com a minha Bíblia aqui em espanhol, perdoa. Vamos ler a outra aqui. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E a comunhão e ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas, sinais, eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se há um modelo, irmãos, para nós olharmos e alguns elementos que nós como uma comunidade, porque nós somos uma comunidade. Quando falamos de comunidade, nós falamos sobre koinonia, comunhão, uma palavra do grego que é comunhão, estarmos juntos, repartindo tudo em todos. Então quando falamos viver em comunidade, nós estávamos falando em compartilhei, o pai de manhã, e nós falamos sobre a questão de viver em comunhão estarmos juntos aqui, só que esse viver em comunhão não é somente virmos ao culto, mas é participarmos da vida de um ao outro, quando nós olhamos para a igreja de atos dos apóstolos, veio o dunamis, o poder sobre aqueles que estavam Reunidos orando Eles estavam num lugar, no cenáculo Orando, pedindo Senhor Manda a tua promessa, teu espírito aquilo que, Aquele poder, aquele dúnamis Aquela coisa que o Senhor iria mandar E eles estavam reunidos até que veio como um som De um vento impetuoso E tomou a vida deles naquele lugar Naquele momento E eles foram cheios do espírito e logo mais à frente, então, nós vemos eles agora capacitados a um óleo que desce sobre eles, aquela capacitação, o que era no Antigo Testamento, que era dado por gotas, pelo Espírito, agora há um rio transportando dentro do homem. Por isso que ele disse assim, antes ele fala sobre uma fonte, fala para aquela mulher samaritana, uma fonte se criará do seu interior. E logo mais à frente ele diz nos versículos após, ou capítulo, ele fala sobre um rio de água viva dentro do homem, porque a fonte, ela vai enchendo, e quando ela transborda, ela transforma num grande rio, então ele está falando sobre uma água viva corrente dentro de nós, sobre o mover do Espírito. E esta igreja, não havia uma igreja, não havia o um templo, não havia uh, um púlpito, não havia nada disso. Havia um sentimento de viver para Jesus. Havia somente isso. Estamos juntos e agora Jesus foi, e agora quem não vai fazer? Ele. Ele nos ensinou que devemos orar, <risos> estudarmos os ensinos dele, e partirmos o pão que ali... Alguns falam que era o momento da ceia, que era um pouquinho diferente da nossa. Era estar juntos, é compartilharmos o alimento. E cada um poder comer uma parte, estarmos conversando juntos, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Então, Pedro prega daquela conversão em massa e logo nós começamos a ir para onde nós lemos, e eles começavam a falar sobre os ensinos dos apóstolos, nas casas, vamos se reunir nas casas, porque a, a igreja não é este lugar, nós falamos vamos para a igreja, quem sabe o pastor fala com a sua família, eu vou lá na igreja porque eu tenho algumas coisas para fazer, a verdade é que nós chamamos isso de igreja, mas só é igreja porque nós estamos aqui dentro, se nós não estamos aqui dentro, não é igreja. Se nós não estamos aqui, não é igreja, é um local. Mas é o local aonde nós estamos vindo para cultuar a Deus, colocamos aqui um lugar. E quando nós olhamos agora, alguns elementos importantes, e eu quero que você pense comigo, quero que você pense nessa mensagem porque há alguns elementos que não pode se faltar no lugar de comunidade, um clube, o pessoal se encontra para bater um papo, mas quando se fala que nós estamos em coinonia, há uma conexão entre nós, eu preciso, e quem sabe, alguém vai dizer, quem é esse rapaz, esse gordinho aí lá em cima, eu só vejo ele entrando e saindo, quem sabe eu não conversei com você, quem sabe eu não tive esse envolvimento, eu incomodo o pastor, pastor, vamos tomar um café, porque eu preciso lhe conhecer, senhor precisa me conhecer, precisa saber como é que eu sou, porque nós precisamos, ainda que somos muitos, nós precisamos conhecer um ao outro, Aleluia. e a questão de estarmos em, Comunhão também não quer dizer que não teremos atritos e problemas. Que vamos ter embates. E quando a igreja aqui está dizendo e eles perseveravam, primeiro elemento que nós precisamos ter é perseverar na palavra. É tão simples isso? Não é tão simples como nós pensamos. Porque se ele fala, perseveravam, havia uma persistência em viver a palavra. Quantos aqui são confrontados muitas vezes pela palavra? Passa vergonha comigo aqui. Muitas vezes. Quando alguém te deposita um pouco mais. Quando precisamos mentir em situações para que a coisa esteja quando precisamos fazer coisas que o nosso ego está querendo dominar, e não a palavra, e quando nós vemos isso, eles estão dizendo, e eles perseveravam, porque o momento em que eles viviam, era o momento que recebemos o poder, agora todo mundo está nos perseguindo, e ainda não era grande perseguição, chegaria o um momento em que eles estavam todos reunidos, cheios de Deus, falando em línguas, comendo, oh, que maravilha, Coca-Cola para tudo que é lado, se tivesse, carne assada, aquela coisa boa, que crente gosta, né? É só eu que gosto ou não é aqui. gosta? Disso. Se reúne e tem que ter uma bolacha, um café. E depois sai falando, só tinha bolacha de café. É, é pecado, não é? Irmão. Agora, eles estavam nesse momento, mas... Cristo estava olhando e disse assim, eu enchi vocês para vocês servirem as nações e não ficarem onde vocês estão. Que é onde muitas vezes nós fazemos. Outro dia estava pensando, como é que eu posso ser um canal de bênção para aqueles que me rodeiam em meu trabalho? Como eu posso ser um canal de bênção para minha família? Como eu posso? E muitas vezes não faço o que deveria fazer, o que Deus está dizendo para fazer. Porque esse ambiente, irmãos, entenda, é fácil. É fácil de adorarmos a Deus com um louvor assim, com esse querido irmão que trouxe aqui essa muito criativo aqui. Me dá, me passa essa unção de ter mais criatividade aqui, de que é uma pregação, uma mensagem. Depois dele, vou passar vergonha lá. Agora, quando nós pensamos nisso quando nós começamos a olhar para de como a igreja primitiva vivia, nós pensamos que nós precisamos de, de viver estes elementos firmes em nós, por isso que aqui é tão fácil de nós adorarmos a Deus, por isso que aqui é tão fácil de recebermos, eu pego, eu recebo a palavra, eu quero para mim, aqui nós abraçamos os irmãos aqui, eu quero ver quando nós saímos daqui, porque os nossos golias, nossos gigantes, não estão aqui dentro, eles estão no nosso trabalho, estão na nossa casa, estão no nosso relacionamento, estão quando nós saímos daqui o nosso maior problema não está aqui dentro, aqui nos enchemos, é o cenáculo, enchemos de Deus para ir para lá, e enfrentar os nossos problemas, problemas do casamento, problemas financeiros, problemas que muitas vezes estão dentro de nós, demônios que devemos tirar de dentro de nós, e muitas vezes o pastor não está lá para dar uma palavra, porque ele está fazendo as suas coisas, o seu pai, seu amigo, seu irmão Outros não estão para dar a palavra E é o momento em que nós dizemos assim Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? e o salmista estava olhando e os montes estavam cheios de altares para Baal, para demônios e ele diz, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? e aí ele diz, ah, já sei e o Espírito fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra é dele que vem ah. sabe o que é isso? a palavra falando no coração e perseveravam, lembravam da palavra. Sabe aquele momento em que, como Pedro estava lá, passou a noite toda, trabalhou durante o dia com Jesus, foi de noite pescar, não fala por quê. Mas ele foi pescar lá e não deu certo. Aquele dia que tudo deu errado, ele volta, Jesus está vindo, Senhor Pedrão, é o seguinte: vamos lá, lança de novo a redes, Ah, Senhor eu tive um dia de cão, você, passei a noite toda, estou estressado, tava mil e uma coisa, daria uma lista para dizer para Jesus, que ah, você, tá de brincadeira, eu estou cansado, mas, e aí o Espírito e a Palavra, ela entra e ela está falando durante o dia, Durante o trabalho, durante o conflito, durante você está no seu carro, quem sabe há problemas e você diz o que eu vou fazer e a palavra começa a falar, ela começa a queimar. E aí ele está dizendo, eu não vou Senhor, eu fiz muitas coisas, tentei, joguei rede para todos os lados, mas segundo a tua palavra segundo a tua palavra lançarei, e quando ele lança diz que era tanto peixe que entrava, que o barco ia a pique quase virando e ele não se preparou para o que Deus tinha, que as redes se rasgavam, porque era algo que Deus estava fluindo na vida de Pedro mas segundo a tua palavra segundo a tua palavra, levante a sua mão aqui, eu tenho uma palavra profética para a sua vida, se você e crer na palavra que está sendo pregada hoje, ontem, na semana, com certeza, as suas redes estarão cheias para a glória de Deus, só diga segundo a tua palavra eu irei, segundo a tua palavra, eu vou jogar, Pedro estava sendo moldado para que o momento que o mestre não estivesse, ele vi, iria viver. Ele iria viver, ele disse, o Senhor não está aqui, mas a sua palavra está aqui, seu Espírito está aqui. E então ele agora passa por alguns momentos, algumas situações, que eu acredito que ele está moldando a igreja, está moldando uma futura comunidade. Quem sabe ele em algum culto caseiro Ele estava contando E um dia Eu estava cansado, estava frustrado Mas o Senhor disse para eu lançar as redes Mais uma vez E ele diz mais uma vez e ele não disse só uma, duas vezes, ele continua dizendo mais uma vez, não deu rasgou as redes, vai lá, arruma elas e volta mais uma, e mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E aquele, eu lembro, aquele que confessa a sua transgressão, alcança a misericórdia, está dizendo a misericórdia para ti, Pedro, sempre, 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 sempre que houver um coração arrependido, a misericórdia é para você. Se torna alcançável Há um momento Em que Quando nós falamos em perseverar É a palavra que está viva a cada dia Esta palavra que é ministrada aqui a cada vez Quando passamos alguns conflitos Eu não canto nada irmão. O contrário do meu pai Não canto nada Mas a minha esposa sabe Estou sempre ouvindo toca toco duas, três notas, toco uns dez hinos Mas, muitas vezes, em momentos em que eu estava em conflito Eu gostava de cantar Porque eu entendo que quando nós adoramos a Deus Ela atrai a presença, o espírito fica mais próximo E nós sentimos aquela paz que excede entendimento Há ah, um hino que disse assim Em momentos de conflito Que é um hino antigo Porque eu gosto de alguns antigos assim Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito Deus o meu coração é o teu altar naquele momento a presença de Deus vinha e disse assim, eu estou contigo meu filho lança mais uma vez a rede joga mais uma vez e quando nós entendemos isso, vemos como a palavra é importante para nós. Há um momento que Pedro vive, e muita gente toca, quem leu, quem já leu algumas vezes sobre Pedro, eu gosto demais, e muitas vezes toco pedra também do Pedro. Porque às vezes ele é extraordinário em viver algo. E tem vezes que ele viaja na maranese. Quando já pensares dele? quando já pensar de Davi, Davi é extraordinário, quando veio lá na frente, estragou tudo, mas eu entendo que por mais força que Pedro tenha nas atitudes dele, ele tem momentos que ele vive algo tão forte com Deus, há quando eles estão no barco e o vento vem, e entendemos que o vento está sendo regido por Deus, então o vento está vindo, e agora ele está lá dentro, Jesus está no seu alto monte, há um texto, há um dos evangelhos, que diz que Jesus estava no monte a orar, enquanto ele estava no monte orando, diz que ele via, que a tempestade estava vindo e soprando o barco, olha que interessante, Jesus, mesmo no seu momento particular com o Pai, ele estava olhando para os seus discípulos. Então, ele desce do monte. E quando ele desce, ele anda quase cinco estádios. Não? Alguns estádios. Mais ou menos cinco quilômetros. Mais ou menos isso aí. Sobre as águas. Jesus andando, daqui a pouco passa alguém. Olha lá, tem alguém andando sobre as águas. Jesus indo de encontro aos discípulos. Ele está indo de encontro agora e quando vê Pedrão, os outros dizem, olha, fantasma, nós, e nós estamos falando de homens que têm uma grande experiência no mar, e eles vão afundar o barco, uns estavam a, a, apavorados ali, um, quem sabe, se jogou no chão, o outro jogando. o certo é que naquele momento ele olha, e Jesus diz, sou eu, eu estou aqui, calma, fiquem calmos, calma, eu estou chegando, então Pedro disse, és tu mesmo, faz que eu tenha ir contigo aí, ele disse vem, e é um momento tremendo porque Pedro muitas vezes representa a igreja, mas ele foi segundo a palavra de Jesus, e então ele tira o primeiro pé do barco e pisa, ele diz firmou, está firmado aqui, e ele coloca o outro e ele vai indo, porque segundo a palavra de Cristo, ele vai indo, e assim vamos tendo experiências, quando falamos de uma comunidade de comunhão, ela precisa viver experiências da palavra, envolvimento, da... precisamos ter crises para viver precisamos vezes, ir para o deserto para ver o milagre de Deus no deserto, precisamos ir para o barco para ver o milagre de Deus no barco, precisamos muitas vezes acabar o mantimento para ver a multiplicação do mantimento então naquele momento está ali, ele está vivendo algo maravilhoso mas muitas vezes olhamos e diz que Pedro tirou o olhar de Jesus e olhou para tempestade e ele começou a afundar, afundar afundar e diz agora é o meu fim mas Jesus estendeu a mão e diz vem Pedro, você errou um pouquinho, mas ainda tem mais experiência para você, há renovo para a sua vida meu filho há algo para você ele, ele levanta e vamos Pedro e Pedro não para, ele continua ele continua a viver algo mas ele viveu, ele foi alguém que teve a experiência de colocar os pés sobre a água, ele entendeu que ele poderia viver novas experiências debaixo da palavra de Jesus, então a igreja perseverava na palavra, na doutrina, nos ensinamentos, primeiro elemento, precisamos insistir em viver na palavra, precisamos, segundo elemento que nós vemos é, na comunhão e no partir do pão, na comunhão e no partir do pão, os dois, Acredito que já estão conectados, porque não há como nós estarmos no partido do pão, se não haver comunhão, se não tem comunhão, não tem como partir do pão. E quando falamos do partido do pão na comunhão, aí toca um pouco mais forte em nós. Porque só podemos ter comunhão verdadeira, se nós nos envolvermos com as pessoas que estão próximas de nós, entender, não, pode ser meu irmão, tudo bem, não, eu preciso que ela saiba dos meus problemas, e eu saiba dos problemas dela, ela precisa entender o que eu estou vivendo, o que você está vivendo, precisamos ter uma conexão que vai além de um culto, precisamos ter uma conexão maior além, do que somente estarmos neste lugar, precisamos criar e desenvolver algo que vai além dessa comunhão além deste momento, sabe o que é tremendo irmãos, quando fala em partir do pão ele está falando de uma ceia, de uma comunhão de um envolvimento sabe como estavam quando Moisés diz que viria a última praga sabe o que é tremendo irmãos é porque ele diz assim vocês vão fazer uma ceia uma ceia nas suas casas será morto um cordeiro o sangue desse cordeiro será passado nos umbrais, na volta da porta da sua casa está dizendo essa casa está marcada e ele disse assim e ele deu as regras e vocês farão uma ceia, uma celebração que vocês estarão sendo livres e havia alguns elementos naquela ceia, havia alguns mais, mas três que são importantíssimos, as ervas amargas, o pão asmo, e o cordeiro assado, não há como, não ter esses três elementos, enquanto eles estavam ali, vamos nos preparar, e era uma celebração, porque eles estavam celebrando a saída, eles não tinham saído, mas eles estavam celebrando antes, você entende? A celebração era antes da vitória, a celebração era antes de ter, a adoração é antes de possuir, a adoração ela vem antes de conquistar. Não, eu disse, eu vou. Ele estava dizendo: aprendam a adorar antes de ter, antes de conquistar, aprendam a se conectar comigo antes de receber algo, antes de estar livros, queiram me adorar antes de qualquer coisa. O princípio da adoração é adorá-lo sem ter, porque ele já deu muito, e o que ele der é, é a mais, é extra. Aleluia. Quantos estão entendendo isso aí? Levante a sua mão para o céu e libere o glória nessa noite aqui. Então quando eles dizem, vamos preparar, imagina, estamos lá na casa do pastor, Marco lá, ô oh, pastor, mas o que tu vai fazer? Ó, oh, Deus falou que nós temos que fazer um cordeiro, o cordeiro já está preparadinho, está limpo, já, já peguei, já passei na minha porta, está marcado, está uma benção. Tá, tem. O que, que tem? Já preparei as ervas amargas. As ervas amargas é quando eles comecem aquela erva. Eles iam sentir que é, ela é amarga mesmo. Eles estavam dizendo assim: o Egito foi muito amargo. E eu quero agradecer a Deus porque eu não vou viver mais esse amargo. O pão Asmo eu estava dizendo que é o pão sem fermento. Eu estava dizendo assim, Eu estou sendo separado agora. Não terei mais mistura com o Egito, não agora. Eu sou um povo livre e separado das trevas. E a outra é o Cordeiro. Alguém morreu para que a minha casa não sofresse a morte E sabe o que é comunhão? É que a família que não tivesse o cordeiro Seria convidada pela outra Vem comer, porque aqui tem cordeiro Aqui tem erva amarga, aqui tem pão asmo Comunhão é isso, você não tem, mas eu tenho e vou dividir com você Levante a sua mão aqui Deus está dizendo, o que você tem é para servir. O que Ele tem te dado é para servir. Tudo que você está possuindo, seja espiritualmente, naturalmente, é, é para servir pessoas, é para que pessoas sejam tocadas. Diga para a pessoa, tudo que você tem é para servir que a comunhão verdadeira é tudo que eu tenho. É para servir. Agora, deixa eu voltar aqui. Quando eu começo... Eu acredito que quando eu comiam árvores amargas... E muitas vezes... Desculpa aqui. Precisamos comer essas amargas... Para lembrar de onde nós saímos e onde nós estamos. Meu Deus. Quando eu vejo meu filho orando comigo, ele é arteiro. Né? Eu vejo, Senhor, aonde um dia eu estava e aonde o Senhor tem me dado hoje uma família, comunhão, presença. Pai, obrigado, porque às vezes nós queremos mais é pedir e é pedir para Deus, mas enquanto comemos ervas amargas, lembramos que um dia não éramos nada, e hoje estamos com a sua presença, estamos aqui arrumados, bonito, gordinho, lustroso, perfumado, porque a sua presença nos alcançou. Levante a sua mão para o céu aqui e libere uma palavra de exaltação e glória para Ele, diga... Uraga, xandala, baraba, oraba, aga, cutuca o irmão do lado diz irmão, ah, fala uma palavra diz Jesus, tu é bonito, tu é maravilhoso tu é cheiroso, fala alguma coisa, exalte a ele é. com umas ervas amargas obrigado pai, obrigado pai pela minha família, pelos meus filhos pela saúde, por tudo obrigado porque eu sou livre Pecado quer é me dominar, mas ele não pode, porque somos livres. Naquele momento, o cordeiro estava sacrificado. O espírito da morte veio, enquanto casas egípcias gritavam: ó oh! Morte veio, havia celebração na casa dos adoradores, havia glória, havia aleluia, havia celebração. Você está entendendo? Celebração e adoração. No partido, se nós vivemos uma comunidade, precisamos dividir o cordeiro não estou falando de Jesus, Jesus está dividido para todos nós aqui, Nós precisamos dividir aquilo que temos, precisamos dividir aquilo que temos, Jesus ensinou muitas vezes a questão do dividir, sabe irmãos como muitas vezes nos sentimos, irmãos eu tenho 35 anos, vamos dizer meu Deus está acabado esse menino, aí. misericórdia irmão, fala assim, mas eu me reconciliei, irmãos Me criei na igreja Mas me reconciliei com 18 para 19 Quando isso aconteceu, eu voltei E fiquei servindo Deus até agora Se Ele não me levar hoje de noite, ou é amanhã, né? Então, servir hoje ainda e, e eu me lembro, irmãos De parentes meus Do Brasil que dizia assim, no tempo que o André só incomodava Morava com a minha avó Alguns dizia mas esse menino tem cara de menino de, de, de vó mesmo De tanto falar, eu acho que eu vou dizer, sou menino de vó mesmo Tá bom E dizia assim, Dona Edith, o nome dela, tá viva lá, 86 anos lá no Brasil E ela, dizia para ela, o André só incomoda O André se criou na igreja de pastor Não muda ele é ovelha negra da casa. Isso era um, alguém da minha família que servia a Deus, era o um obreiro da casa. Dizia assim, não. Mas a minha avó, muito sabe, ela disse assim, não, ele ainda vai ser uma benção. Ele ainda vai ser uma benção, porque eu tenho orado por ele. Como é as coisas? Uma das maiores influências, uma das maiores influências da minha vida é esta senhora. Que nunca sumiu o altar, isso é uma vergonha, mas gastou muito sapatinho no hospital. Indo entregar folheto. Não me crí Indo fazer culto caseiro, falar, cantar indo dar harpa. E eu ia lá atrás tomar, comer a assim, ceia escondido Os pãozinhos e tomar o suco escondido. <risos> Quando já fizeram isso aí, já Ah, tá. Só tu passou. Quem mais? Agora, imagina, irmãos, passaram, Jesus passou o dia pregando. Passou o dia pregando, falando, manifestando o reino, tudo mais. E agora chega o momento em que aqueles quase 15 mil homens, mulheres e crianças, estão lá, e eles, ó oh, Jesus, a noite está chegando, manda esse povo embora, eles, mas nós estamos distantes, e o povo está com fome, o povo está com sede, o povo está, está com a barriga para dentro, você comer alguma coisa, sabe o que é crente? crente você comer, não comemos nada Jesus, só alimento espiritual, estamos cheios, mas precisamos de alimento também para o corpo, para manter, saco vazio, não para em pé, e eles, olha, Assim, e o que, que, que nós temos? estamos lá, temos 200 denários ali, acho 200 não dá para comprar não dá, não, aqui só, dá pro, pro, só vai dar ali para o João, porque o João é o que mais come Pedrão também, então vai dar só para eles ele comer não, então ele diz uma palavra num certo evangelho diz assim, dá-lhe voz de comer Jesus, nós não temos como não vai dar e aí alguém entrega um menino, que, um rapaz que tinha um lanche. Ele diz, tem um rapaz tem um lanchinho ali. Tem cinco pães, dois peixinhos que nós temos. Ele te manda trazer. E ele entrega os cinco pães os dois peixinhos. Imagina. Ele entrega. Ele diz, era o meu lanche. Cinco pães e dois peixes era o teu lanche? Sim, é o meu lanche. Ele pega aquele. E você pode ver, num dos evangelhos, ele. Ele apresenta o Pai, Ele dá graças, mas não é Jesus que vai multiplicando. Não é da mão de Jesus que se multiplica. Ele dá graça ao Pai e Ele coloca na mão dos discípulos e diz, agora repartir. Ele começa agora a repartir, eles começam a repartir. O Pai, Jesus apresentou o Pai, mas... Eles começam a partir o pão, eles começam a fazer isso. E sabe o que é interessante? Porque mesmo que estamos cansados, sem recursos, o viver em comunidade também é um viver. Onde nós vamos ter experiências? Onde esta comunhão em que nós vivemos? É um momento de milagres também precisamos ter às vezes, muitas vezes a falta para poder viver os milagres, porque o pastor não está só na batalha, e nós não estamos só também, estamos juntos, e se nós vivemos juntos, se nós somos filhos dessa casa, a causa é nossa, se somos filhos dessa casa, toda a causa é nossa, se o problema do irmão que ele está passando, eu preciso saber para poder orar com ele, chorar contigo. Agora eles começam, e eu comecei a entender que o pouco na nossa mão é pouco, mas o pouco na mão de Jesus é muito. O um pouco na nossa mão, vai ser esse companheiro do vou cortar ali, uma fatiazinha com a gilete para dar para todo mundo ali, mas quando nós entendemos, Senhor, eu tenho tão pouco para te apresentar, eu tenho tão pouco para te dar, mas, Senhor, abençoa aqui, Senhor. Abençoa, porque se o Senhor abençoar, isso dará para uma multidão, para muitas vidas. O pouco que você tem é muito na mão do Senhor, o pouco que você tem é muito na mão do Senhor. Levante a sua mão para o Céu, e creia nesta palavra o pouco que você tem, é muito Amém. multiplicar o multiplicar estamos vivendo uma momento de comunhão em comunidade precisamos multiplicar agora último elemento que, que eles falam é, e nas orações e nas orações quando eles estavam no cenáculo, estavam unidos, quando eles estavam, nas casas estavam unidos quando o pastor foi preso, lá o Pedrão foi preso eles, sabe o que eles fizeram? ah, hoje eu não posso, ah, o pastor está passando uma dificuldade é, o irmão lá está passando uma dificuldade. Meu irmão, vou orar por ti. Quantos já disseram, vou orar por ti e não oraram? Muitas vezes. Muitas vezes. Irmão, estou passando um problema. Irmão, vou orar por ti. Nunca mais. Agora, quando aquilo está dentro de nós, tu sabe o que está acontecendo, o pastor Pedro foi preso é mesmo foi então vamos nos reunir agora eu acredito irmãos que estavam as irmãs lá se fosse né, se fosse uma assembleia tradicional estavam as irmãs de coquinho orando lá sapateando orando para que Pedro se abrisse as portas se fossem os irmãos os do, do, do dos irmãos da da, da, do, do negócio dos homens vamos dizer aí, estavam lá reunindo, orando dizendo, Senhor, vai, solta se eram as crianças, as crianças estavam orando e quem estava orando, Senhor Jesus Senhor, liberta o nosso pastor liberta ele, solta ele vai, Senhor, toca lá e eles oravam, e diz que era uma oração tão intensa, que o anjo foi lá abriu a porta, Pedrão foi e quando ele chegou lá, bateu na porta, ele disse, não, nós não podemos parar, porque nós estamos no propósito orando por uma vida, então não vamos parar, eles não paravam, de tão intensos que estavam, eles achavam que Pedro era um fantasma, Eles não, não pode ser, vamos continuar orando, porque a oração, invadia aquele lugar, e o coração deles, e eles perseveravam, na doutrina, na palavra, na comunhão do partido do pão e nas orações e nas orações, sabe irmãos, eu me lembro quando nós começamos um trabalho numa fila, Uma vila, num lugar muito carente, eles chamavam de Rocinha e nós começamos lá como um grupo, um pequeno grupo de evangelismo, e quando nós entramos lá, naquele grupo de evangelismo, o pai conhece alguns, conhece o Flávio, conhece o Carlos, que hoje estão todos, cada um espalhado, servindo a Deus em algum lugar, e nós estávamos naquele lugar, irmãos, havia uma grande necessidade, muita necessidade, e nós começamos lá entregando folheto, fazendo... Depois começamos com o culto caseiro, depois do culto caseiro, culto caseiro com 5, 6 pessoas. Ele foi para 10, foi para 15, foi para 20, foi. Chegamos a ter 80 pessoas, porque depois nós colocando uma garagem, crente assim, só estende a, a lona e todo mundo senta. Um senta numa calçada, um tijolo, o outro. É assim. E nós lá, sem experiência nenhuma, gritando, orando e mandando tudo que é coisa embora mandando o espírito da farmácia embora, mandando um monte de coisa embora, um monte de coisa, nós aqui orando e fazendo aquilo, e daqui a pouco o Flávio, que era somente um que trabalhava, agora ele era o pastor daquele lugar, e nós tínhamos uma conexão, que ninguém, ninguém brigava por isso aqui, ninguém brigava por, por um departamento, não tinha departamento, nós fazia tudo, o mesmo que servia, o mesmo que pregava, o mesmo que estava que lá na, na, na entrada, colocando camisetinha, roupa para as crianças, era o mesmo que estava lá fazendo sopão, que pregava, era o mesmo que fazia um sopão lá para dar depois, que era muito frio lá no Rio Grande do Sul, cheguei vezes assim, eu com sobretudo assim, chegava lá para fazer o culto, e as crianças só de bermuda e sem chinelo e nada, meu Deus do céu, e nós começamos a fazer grandes festas, 200, 300 cachorro-quente, fazia festa de Natal, fazia de, de Páscoa, todas essas, essas coisas, Dia das crianças, nós fazia o ar livre, conseguia brinquedo, fazer um monte de coisa, Eu conseguia refri, sorvete, e era aquela coisa, as crianças brotavam da terra, diz que ia ter cachorro-quente, sorvete, coisas brotavam do nada, 10 brotavam da terra, Numa vila de um quilômetro, não tinha um quilômetro, pastor, tinha novecentos e poucos metros, não tinha um quilômetro, lotada de casas, eles faziam uma casa em cima da outra, quatro pisos, tudo de, de compensado. É, não é assim mesmo, pode perguntar para elas, não é? E enquanto ali eles estavam, falavam, vai ter dia tal, festa das crianças, as crianças, 8, oito, nove horas da manhã já estavam lá, cadê o cachorro quente? Cadê o refri? Calma, é às três horas, meu filho. Calma. Vou chamar mais gente lá da outra. Não, não chamo. Deixa só os daqui. Daquele lugar brotavam cem crianças, pastor. Aí daqui a pouco, duzentos crianças. Diz assim: Ó, duzentos não dá mais. Vamos fazer quatrocentos. Nós chegamos a fazer novecentos cachorro-quente. As crianças eram é muito. Né? Criançada, uns ranhentos. Lento. graças a Deus eu nunca peguei piolho alguns daqui que não tinham tanta fé pegar e nós mas nós tínhamos uma alegria de servir irmãos havia um, um espírito e o é um espírito de Deus que nos fazia trabalhar no sol trabalhar, fazer eu não tinha no tempo, acho que eu não tinha carro nós fazíamos, dava um jeito, ia a pé, ia de chinelo, dava um jeito, irmãos, nós pegávamos o irmão, nós fazia carreto para trazer os irmãos para os cultos, quando virou uma igreja, nós fazia carreto, dizia, irmão, tu tem três carretos três famílias vai trazer, pode ser? Ah, irmão, tá bom, obrigado, Deus abençoe, ia lá três vezes a buscar, para vir... E era algo tão bom, porque Deus começou a fazer milagres, de tantos milagres. Há um que marcou nós fazendo a festa lá, nós começamos a fazer o ar livre, botamos um rap, botamos uma banda, botamos, fazer um monte de coisa, e era sorvete, era refrigerante, ganhamos lá um, um sorvete, um refri lá, que eu não sei que, que, qual era o nome mesmo, vovô Kiko. É um 50 litrão de vovô Kiko, bom, bem gelado, bom e tem nós aqui e nós aqui irmãos e bandeja caindo em cima do outro porque era muita gente não vem só as crianças vem os pais vem o primo vem o de terceiro grau vem todo mundo todo mundo vem para a festa para comer e nós passando aqui meu Deus do céu e enquanto nós estávamos ali nós recebemos naquela semana 90 caixas de bombom as crianças nunca tinham recebido caixa de bombom 90 caixas de bombom Arco a pessoa que conseguiu com alguém, dizer assim, eu vou pegar só uma, só porque fui eu que fui o canal, tá bom? Ficou 89, amém? Então, pegamos, começamos a fazer os embrulhos, a, junto com as caixinhas, nós fizemos saquinhos, muitos ali, e nós fazendo, enquanto fazíamos isso, um dos irmãos ah, a caixinha se abriu, vamos comer uma só, tá bom? Ficou 88 caixinhas, tá? É de crente. E aí, então, nós ali, e quando fomos para a festa, eles começaram a ver que as crianças vinham de comunidades. De muita gente vai ter mais de 100 crianças. Então, assim, vamos priorizar as crianças que vêm na escola, porque era muita criança. Então, tá, vai. Vai. Quando chegou o momento Havia, irmãos, por isso que é, é tão interessante Quando há uma liderança que nos inspira Uma liderança que ela Que ela diz assim, eu quero ser que nem ele Eu quero ter a fé que nem ele Eu quero pregar que nem ele Eu quero, eu quero dar uma praça que nem ele É tão bom quando temos uma liderança que nos inspira E o Flávio, que era o nosso pastor O nosso grande amigo, ele tinha uma fé Que eu não sei de onde ele tirava Ele não tinha dinheiro, mas ele dava um jeito Ele, ele diz, não, vamos comprar e pronto Compramos uma igreja lá 20 mil reais, ele não tinha 50 centavos. Mas ele comprou e dizer: é "Nossa, dois pisos no meio da vila é nosso". Era do traficante, agora não é mais, agora é nosso, pronto. E então, e ali, e era interessante, antes disso nós fazendo essa festa, e ali eu disse, "Junta as crianças", e juntar as crianças, e ali naquele momento sempre tinha alguém dizer assim: "Esse não é o lugar de vocês. Vocês têm potencial para estar em outro lugar, não no meio lá. Não nesse lugar e nós dizemos, não, Deus nos chamou para lá e nós vamos servir lá. Deus tem algo lá, então vamos ficar lá, porque Deus quer que venhamos ser uma ferramenta para aquele lugar então quando nós estávamos lá servindo iria uma criança, aí dava uma caixinha uma, duas, três, quatro aí foi dez, foi quinze foi vinte, e alguém dizia esse pastor não vai dar, cancela isso, não, Deus vai fazer milagres, e ele diz Andres, amém, amém, amém Carlos, amém, Deus vai fazer milagres e foi trinta, quarenta cinquenta caixinhas, setenta caixinhas, e alguém disse, pastor não vai dar, vão passar vergonha no meio do, não rapaz, Deus vai fazer milagres, porque nós estamos em conexão, nós somos uma igreja e a igreja que está em comunhão ela precisa viver milagres de Deus, precisamos, estamos orando, quantos estão entendendo isso aqui, nós viveremos milagres de Deus, a tua família vai vir, levanta a mão agora, você vai viver milagres na tua casa no teu casamento, na tua empresa na tua vida, nos teus filhos, você vai viver porque há o mover do Espírito Aleluia Fale para a pessoa que está assinando Você vai viver milagres irmão E se você não tiver fé Eu vou te ajudar a ter fé e era 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, não vai dar, o pastor vai dar, Jesus vai mostrar que a mão dele está aqui, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 115, 120,